0: Piensen en el libro de, de Génesis, cómo arranca y cómo termina. Uh -huh. El libro del Génesis arranca diciendo lo que esperaríamos de cualquier libro en donde Dios nos fuera a explicar nuestros orígenes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿okay? Está bien. Ahí es donde vivo, cuando alzo los clayos pues es lo que veo, ¿no? Y luego nos habla del estado de, de, de la situación algo sucedió, <coughs> la tierra estaba desordenada y vacía, ¿ok? Y esto se presta para dos interpretaciones y depende, el verbo. hay un verbo ahí cuando dice estaba, en el hebreo es hayta y es, entonces los intérpretes no saben cómo, cómo traducirlo porque la tierra se volvió desordenada y vacía, será una traducción, te da a entender que algo sucedió y se desordenó, si ¿sí se entiende, Oye, si Dios hace las cosas, ¿por qué se desordenan? La otra interpretación es simplemente que hay algo, está como si fuera el alfarero y tiene enfrente los materiales y los arregla. Si me explico, los toma y pues, va haciendo algo con ellos. Pero el hecho de este desorden y vacío, más adelante lo va a utilizar Jeremías para hablar de Israel. Entonces nos da esta idea de que efectivamente algo sucedió, de que el desorden y el vacío no era lo que Dios quería. <coughs> Y entonces viene esta labor de reconstrucción, ¿okay? de restauración, de ordenar y de asignar roles, así lo veían los antiguos. Entonces Dios hizo la luz, la tierra firme, separó las aguas de las aguas, etc. Está representando nuestra vida, ¿ok? Tinieblas, desorden, vacío. ¿Y qué es lo primero que Dios hace cuando se acerca a nosotros? Prende la luz, ¿ok? ¿Y qué es lo que vemos cuando Dios prende la luz? es un mugrero, un desastre, ok, ni modo, y pues de ahí a reconstruir, y entonces, oye Dios, no tengo dónde apoyarme, no te preocupes, ahorita ponemos tierra firme, y vamos separando las aguas de las aguas, porque entiendo que te sientes que te estás ahogando, etcétera, acaba esto en un jardín, ok, muy bien, para los antiguos, esta idea de que haya agua, es muy importante, porque no la hay, y sobre todo, en el levante, allá, pues no la hay en todos lados, entonces, cuando ustedes vean que se habla del paraíso en el Génesis y en el Apocalipsis y hay ríos, es natural porque ahí vive el rey, si sí se entiende y el rey tiene que tener acceso al agua. Ok, entonces acaba de todo esto, está muy padre, está el río, está, está el ser humano muy feliz, lo, lo ponen en un sitio que se llama Edén, que en hebreo quiere decir delicia y entonces están todos los árboles de los que puede comer, algo lo que se te pega la gana nada más, de esto no puedes comer. Pues ¿De qué comimos? Pues está bien, ya, ni modo. Y de ahí empieza una espiral descendente y nuestra historia acaba con un féretro en Egipto. Y se acuerdan que los egipcios tienen esta fascinación por la muerte y entonces tienen a sus embalsamadores profesionales y tienen sus, literalmente sus, este, sus cementerios gigantescos y el Valle de los Muertos y el Libro de los Muertos. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, ¿se acuerdan que le dicen que no había sepulcros en Egipto? O sea, si algo había en Egipto era García López, Galloso, ¿Okay? tenían esta fascinación por la muerte de los egipcios. Y entonces se acuerdan que Dios los saca literalmente por el abismo, se abre el mar, y entonces, aunque tengas miedo y sea de noche, cruza, toma a tus hijos y cruza el mar. Oye Dios, pero para nosotros el mar es horrible, para nosotros el mar implica caos porque así empieza nuestra historia, todas las aguas estaban desordenadas, no te preocupes, yo te voy a hacer que cruces, y después de que cruza, ¿a dónde los lleva? los lleva a un monte, ¿sabes? los dioses viven en los montes, y si no hay montes a la redonda, porque es Uxmal, que okay, es así, hacemos uno, ok, son las pirámides, que okay, imitaciones por todo el planeta de donde vive Dios, entonces Dios atrae a su pueblo a un monte, lo lleva alto y le enseña, ok, tú vas a ser mi pueblo, yo te voy a enseñar, etcétera, etcétera, lo que, lo que quiero que, que sepan es dónde estamos en la historia, ok, vino el desorden, el vacío, la humanidad literalmente se pudre, pero Dios manda a llamar a una persona por una simple y sea razón, porque le ve el corazón, le cambia el nombre, se llama Abraham, <coughs> quiere decir padre enaltecido, pero no tiene hijos, entonces de nada te sirve ser padre enaltecido, mejor te llamo padre de pueblos o de multitudes, Luego tiene a su hijo Isaac, que quiere decir risa, porque no le crea a Dios, pero eventualmente pues, Dios cumple sus promesas. Y luego viene este hijo que va a ser parte de este pueblo, que es muy importante, porque a través de este pueblo Dios le va a enseñar a la humanidad cómo llevarse con él. Y a través de, esta, de este pueblo va a venir el que arregle el mugrero, le hace el Mesías. Pero resulta que los personajes estos en esta historia pues, no son perfectos, al igual que nosotros. Se la viven haciendo burradas algunas más graves que otras y nuestras burradas tienen consecuencias y lo que va a suceder en este caso es la consecuencia, ¿ok? Como les decía la semana pasada, Jacob cree que es un tipo, piensen en Sansón, que cree que siempre se va a poder salir con la suya hasta el día que ya no se sale con la suya y este es el día. Finalmente me lo estuvieron entrenando con un desgraciado que se llama Labán, ¿se acuerdan? que le cambia la esposa, le cambia el sueldo, le cambia todo y que lo trata eventualmente como un esclavo. Dios lo salva, ya. Regrésate a tu tierra, regresa el cuate rico. Cree que ya la libró porque la libró con su suegro, la libró con su hermano. Pero ahora Jacob está en su casa y se entera de que violaron a su hija. Uf, ok. Y quiero que nos metamos tantito en el cerebro de jacob en estos momentos ya no me llamo jacob quiere decir tranza se acuerdan ya me llamo israel quiere decir dios lucha mi nombre ahora tiene esta terminación el que quiere decir dios cada vez que ustedes lean daniel ezequiel ismael israel este cuando tiene la el es que el nombre de dios está ahí metido ¿ok? ismael dios oye ok Daniel, Dios juzga, en este caso Dios lucha, entonces ya no vas a luchar en tus fuerzas Jacob, ahora vas a confiar en mí, bueno pues ya todo es, todo es, todo es rosa, ¿no? ya todo es felicidad, ya me asenté en este lugar, le puse su cot, se acuerdan, tiendas de campaña porque soy peregrino, pero ya no me voy a quedar nada más como peregrino, voy a comprar un terrenito, y lo compro de gentes que son muy malas y entonces me empiezo a acercar al fuego si ¿Sí se, se entiende la trayectoria que lleva Jacob bueno ya no le voy a decir Jacob lo voy a decir Israel les decía yo les preguntaba yo la semana pasada ¿está bien o está mal que haya comprado tierra? ¿se acuerdan? si lo leemos a la luz de lo que dice Hebreos de que habitaron en tierra ajena aunque era de ellos esta felicitación que le harían a, a Abraham y a Isaac pues, a Jacob ya se la vamos a deber porque él ya compró tierra el caso es que bueno ya está en su tierra bien o mal ya es, ya es dueño de una parcelita y le vienen a decir ¿qué crees? ¿Qué crees el príncipe del lugar en donde vives tuvo a bien violar a tu hija y se acuerdan que el que decidía sobre el matrimonio de la hija era el papá esto de casarse por amor romántico no existía en la humanidad hasta hace 150 años, ¿eh? No, no, no más. Ajá, hoy nosotros nos casamos por amor. Qué padre, ¿no? Está funcionando. Pues más o menos, ¿no? Porque resulta que el amor se nos acaba. Ajá, algunos desde la luna de miel, otros tardan tantito más, pero se acaba. ¿Por qué? Porque no entendemos que finalmente el matrimonio es una relación en la que tienes que trabajar. Aunque ustedes no lo crean, los niveles más altos de satisfacción en el matrimonio se dan hoy, pero se da en personas, que, en parejas que son condescendientes, que se tienen misericordia, si, si se entiende, o sea que te paso tus idioteses y tú me pasas las mías, y que se dedican a estar literalmente lavándose el cerebro y reescribiendo su historia, aunque ustedes no lo crean, lo peor que le puede pasar a un matrimonio es una buena memoria. Las personas con peor memoria son las más felices en el matrimonio, aunque ustedes no lo crean. Entonces te olvidas ya de lo que te hizo. ¿Sí? Había un señor que siempre me decía, ten cuidado con las mujeres, son como elefantes, nunca olvidan. Así o sea, se lo traían y le reclamaban todos los días de su vida todas las iniquidades que había hecho durante todo el matrimonio, ¿no? Estaba leyendo que hay personas que tienen mal su memoria en el sentido de que no olvidan. Y viven una tragedia porque no pueden olvidar. Y si tú les preguntas qué sucedió el 16 de febrero de 2014, eh, importante en el mundo, te lo dicen. Dicen, bueno, ese día yo leí en el periódico bla, 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 bla. El cerebro humano está diseñado para recordar y para olvidar. Tenemos una especie de bandeja uh -huh, de salida que va expulsando. Si yo les preguntara, ¿qué ropa traías ayer? Es muy probable que se acuerden, pero si les preguntara, oye, ¿qué ropa traías el 3 de octubre del año pasado? Y no es hace tanto. Tendrías que ir a checar. Piensen en la ropa que te, de lana que te pica, el suéter que te pica. ¿Qué sucede a los siete minutos? te deja de picar el, el cuerpo como que dice, ya no la voy a estar armando de jamón y me olvido de que me pica. ¿Sí me explico? Estamos diseñados en ese sentido para olvidar. ¿Ok? Lo que les quiero decir es que el matrimonio por amor no es lo que el mundo vivía, no es la historia de aquí y por eso los quiero meter en el contexto para que entiendan lo que va a suceder a continuación. Pero el matrimonio por amor puede hoy funcionar, sí. Pero bajo ciertas reglas. ¿Cómo les diré? O bajo ciertos parámetros. Te tienes que casar con una persona que sea muy similar a ti, porque lo primero que afloran en el matrimonio, ¿qué creen que es? Las diferencias. Ay, en mi casa nos tomábamos el arroz así, el amarillo es horrible, el azafrán es nefasto y tú te lo comes rojo porque te sientes muy mexicano. ¿Sí me explicó? Imagínense los que nos casamos con una mexicana igual chilanga como yo y nos queremos aventar por la ventana, ahora cásate con una extranjera, lo que tú quieras. Pero Dios no iría tan lejos, Dios diría con que te cases con una hermana, ya no te tengo una desigual. ¿Mm? Cuando los cristianos se quieren casar y dicen: No, Charlie, estoy enamorado, me quiero casar con Fulana, ¿qué piensas? pues lo que pienso es que ¿por qué habrías que ser tú más feliz que yo? Pues cásate, ¿no? Y ya, y sufre con el resto de nosotros. No nos estás viendo. Lo que pasa es que cuando la pareja camina con Dios, el matrimonio funciona. El problema es cuando ambos o uno de los cónyuges le da el check out a Dios y a su pareja. Ya no creo ni en ti ni en Dios. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque si sí es cierto... Los cónyuges tenemos que creer el uno en el otro. ¿eh? La fórmula más rápida para, para que un matrimonio se destruya es cuando tú tienes un sesgo negativo con tu cónyuge y entonces, sí, lo hace porque me quiere fregar. ¿Sí me explicó? Ah, no apaga la luz en la noche porque me quiere fregar y no sabe que yo estoy cansado. Cuando tú tienes un sesgo positivo, ah, no apaga la luz porque va a estar muy clavada en, en lo que está leyendo, en lo que está haciendo, cambia todo. Uh -huh. Pero aquí les van <coughs> lo que yo considero más importante. En las gráficas de satisfacción matrimonial, cuando te casas de forma como hoy, por amor, la satisfacción, se, se, la, 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 ¿cómo les diré La gráfica se va para arriba, eres muy feliz. Y luego, ¿qué creen que sucede? Cae. Pues es natural, ya le viste los defectos cuando estás enamorado, estás bruto y lo que haces es tener siempre un sesgo positivo entonces no le ves los defectos al otro y puede ser Jack el destripador ¿eh? puede ser ya que la destripadora pero no lo ves, y es más igual y todo el mundo lo está viendo y te está haciendo de. no lo hagas, no lo hagas no lo hagas pero el enamorado no ve cae, y luego se puede estabilizar, y esos son los matrimonios que duran y puede volver a subir después de, de tiempo en los matrimonios arreglados como eran estos no hay un elemento y ese elemento es la expectativa todos los que nos casamos cuando nos casamos teníamos expectativas están de acuerdo todos nos casamos pensando ser más felices no más infelices están de acuerdo si no no lo haríamos si tú pudieras poner a los cónyuges cuando se están casando y ponerles burbujitas nubecitas alrededor, ¿qué creen que están pensando los cónyuges? Ojalá me haga feliz. Este sí me va a hacer feliz. Este sí es el bueno. ¿Y qué le diríamos los casados? Tacha todas esas nubecitas. Porque este pobre cuate... No tiene ni para ser feliz él. Allá parece que te va a hacer, le vas a cargar la mano con tu felicidad también. Entonces, entonces, es lo que aportas. Así fue diseñado el matrimonio. Y entre más aportas, más recibes. Estos cuando se casaban, no tienen expectativas. ¿Por qué? Porque te acabo de conocer. No sé ni qué te gusta, ni qué no te gusta. No tengo ninguna expectativa. No te conozco. Y entonces empiezan así... Pero, ¿qué creen? Como no tienen la expectativa gigantesca, la satisfacción se va para arriba. Uh -huh. En los países, piensen los países árabes, etcétera, no sé sí, si algunos africanos, en donde se siguen llevando los matrimonios arreglados, este, la satisfacción matrimonial es mayor, porque no arranque con la expectativa. Yo siempre cuando alguien quiere tomar esta decisión de casarse, le digo, mira, el matrimonio es como el capuchino. Primero está la, la espumita, lo dulce, y luego viene lo amargo, lo puro amargo, ¿ok? Estos no arrancan con la, con la espuma, estos arrancan con lo amargo <risa> y empiezan a encontrar que qué padre, tengo una compañera y con razón nuestras familias pues lo planearon, porque sí nos vieron que pues íbamos a hacer un buen match, etcétera, etcétera. Aunque ustedes no lo crean, más o menos sucede lo mismo en tequiero.com. Ajá. Cuando el algoritmo te escoge al cónyuge, ajá. entonces el algoritmo, pues más o menos, ah, mira, pues este le gusta leer y este también le gusta la lectura y el alpinismo y esto y el otro. Tienen más posibilidades de vivir los de tequiero.com. Yo estoy pensando hacer un g 316 te tequiero, y a ver si pues, ya empezamos a ya hacer algunos matches, ¿no? Ok, en aquel entonces los matrimonios son meramente utilitarios. Ok, te voy a dar a mi hija y yo voy a esperar pues, que la cuides y nos vamos a hacer ciertas promesas sujetas a muerte. Ahorita les explico, o les recuerdo más bien cómo, cómo se llevaba a cabo el matrimonio. Entonces, si yo soy una persona valiosa, vamos a pensar, si yo soy un rey, voy a casar a mi hija, ¿con quién? Pues con un príncipe, ¿ok? Este, nada más ni, ni, ni nada menos. Por eso cuando ustedes leen en Samuel que, que Saúl le ofrece su, su hija a David David y le dicen, oye, el rey te, te quiere dar a su hija. Claro, ¿se acuerdan? Era nada más para matarlo. David dice, oigan, ¿quién creen que soy yo? Esto no se hace, yo, no, yo soy un don nadie y ella es la princesa de Israel, o sea, yo no me puedo casar con ella, no se hace, no sucede. Eventualmente cuando David es rey y se acuerdan que le habían quitado a su esposa y le dice un tipo, un general, oye, te voy a traer al resto de las tribus que te hace falta como rey, dice sí y tráeme a mi reina, literalmente porque me la quitaron y si sí es cierto, Dios me hizo el rey de este pueblo y me la merezco, es el mensaje que está mandando, David se está considerando ahora sí como el legítimo rey de Israel. En aquel entonces es meramente utilitario, ¿okay? no, no hay romance, en, cuando llegas a los evangelios, al Nuevo Testamento, en esa época la mujer sí tiene la posibilidad de, de negar al, a la persona que le están ofreciendo, ¿okay? tiene la posibilidad de decir que no. En esta época, a ver mijita, te llama Sarita, aquí viene tu esposo que se llama David y te vas a casar con él, y sean felices. Si quieren entender esta mentalidad, vean el violinista en el tejado, ¿alguien la ha visto? En donde tienes los tres tipos de matrimonio, el arreglado, es el más feliz, no la arman de jamón. Y uno diría, sí, pero no tienen emoción, no tienen las mariposas en el estómago. Y luego tienen una intermedia que se casa por amor y luego tienen la rebelde que se casa con el que ni siquiera es judío, con un revolucionario que quiere cambiar el mundo. Etc. Digo, este con un soldado que implica todo lo que yo rechazo. Y es muy interesante todo lo que hay detrás porque es literalmente un poema acerca de los diversos matrimonios. Así, el pasional. El... Charlie, ok, ya, de este lado. ¿Me tiene que encantar mi mujer? Sí. En, el, en el nuestro lado del matrimonio, en donde no nos casamos arreglados, si ya te vas a casar por amor, tienes que estar loco por la persona. En el caso de los hombres, cuando se casan dudándolo, más del 50% se divorcia. En el caso de las mujeres, la tercera parte más o menos, cuando tenían dudas. Luego a veces le agarran cariño al cuate con el que tenían dudas. Cuando tienes que estar frenando a, a los cuates para que se casen, tienen muchas posibilidades. El chiste es hablarle de las expectativas, porque ahí estás totalmente bruto y totalmente enamorado y con un sesgo positivo de este tamaño. Y al rato que la veas en camisón, sin arreglarse, gritándote en la mañana, que vas tarde, pues igual ya ese sesgo se empieza a quitar, ¿eh? Pero partes de una historia bonita. El chiste es que ahora te la creas y que esa historia la tienes que estar manteniendo viva. Literalmente tienes que estar reescribiendo la historia todos los días. O ¿Se acuerdan de esta película de Drew Barrymore? Que pierde la memoria la, la güerita. Y entonces el marido todos los días le tiene que enseñar: Mira, este día es el que nos casamos. Este día es este. este, este. ¿Sí se acuerdan? Inténtenlo en su matrimonio. Y les va a decir: Sí, me acuerdo que nos casamos. Sí, sí, ¿se acuerdan? Qué felices éramos entonces. Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, pues hay que volverlo a traer. Y lo vamos actualizando. Bueno. Dicho lo anterior, estos cuates se casan por, lo voy a decir con todas sus letras, por interés. Ajá. Y tómenlo de esta forma, si yo tengo, si yo soy príncipe y tengo una hija hermosa, pues lo que quiero garantizar para mi hija es que vaya a caer en una buena familia en donde la vayan a tratar bien. ¿Sí me explico? Yo espero que el día que mi hija se quiera casar, pues me pregunte cómo veo al fulano, ¿están de acuerdo? Para que yo le pueda decir... ¿Está bien? o Yo siempre les digo a, a mis hijos este, que yo les voy a escoger a su cónyuge. Ajá. Un día le digo a mi hijo, este, oye, Alberto, yo te voy a elegir a tu esposa. ¿Por qué, papá? Porque una persona enamorada no tiene la capacidad mental para elegir a su cónyuge. Ok, se me queda viendo así como pues, dubitativo, no como no sé si me está gustando la idea. Entonces le dije, no te preocupes, te traigo una terna. ¿Qué es eso, papá? te so, traigo tres y dentro de las tres eliges y el muy hábil al otro día me dice papá, le digo ¿qué pasó? ya tengo la terna ¡ah! dije car... <ríe> no dije no se trataba de eso, se trataba que yo elegía la terna, ¡ah! ok, bueno pero si quieres yo te digo las tres, ¡eh! ya <ríe> si tú tienes un papá que te quiere que te quiere muchísimo y que es muy sabio, que llega y te dice, a ver, dime tus gustos. ¿Cómo te gustan? No, pues, así, ya está, está bien, yo te la busco. Sería increíble, ¿están de acuerdo? Porque mi, mi, mi brutez que voy a tener va a estar hecha a un lado y si me la va a traer, pues, ¿cómo? más o menos se la pedí. Seamos todos felices, ¿no? además si la chava accede, si me explico? pues me va a tener que vender bien mi papá, porque pues algo va a tener que, entonces vamos a empezar con expectativas más menos sentadas, pero sin todo este revoltijo de emociones que el día de mañana igual y nos van a faltar, porque las emociones pasan, y acuérdense de lo que siempre les digo, cuando los casados, están en la luna de miel. Hay algo que no entienden, que es que todavía no se aman. Están enamorados, pero el amor verdadero ya no es un sentimiento. Entonces dicen, oye, Charlie, después de la luna de miel, ¿qué sigue? El amor. El amor. ¿Por qué? Si pues ya nos queremos. No. Cuando empieces a ver los defectos, y cuando empieces a tomar la decisión todos los días de amar a la persona, más allá de lo que haga o deje de hacer, ese día la estás amando. Así nos ama a Dios. Más allá de lo que hagamos o dejemos de hacer. Bueno, pues en aquel entonces, a ver, pues mijita, algún día te vas a casar y yo te voy a elegir a tu marido. Está bien, papá. Oye, ¿cómo fue tu matrimonio? ¿Fue así? ¿Hubieron fuegos artificiales? No. Un día llegó tu abuelito y me dijo: ahí está tu mamá. Cásate con ella. Y me casé con tu mamá. Y nacieron ustedes. Les late? vamos a escribir una película para Hollywood. No, 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 no tiene nada de interesante. ¿Y cómo la has pasado? Bien. En El Violinista en el Tejado para los que la vieron, se acuerdan que cuando el papá empieza a ver este rollo romántico en sus hijas, va con su esposa y le dice... ¿Me amas? Y esto es la señora, pues con tres hijas grandes, bueno, no grandes, pero adolescentes, le dice, ¿qué? Es que tus hijas traen el rollo de que se aman con sus novios. ¿Tú me amas? Y entonces le contesta a la señora, te parí tres hijas. Cuando estás enfermo, te atiendo. He estado contigo en las buenas y en las malas yo creo que sí te amo. ¿Sí se entiende? Entonces la señora no está apelando a un sentimiento, le está diciendo, está apelando a lo que, a lo que realmente es, a lo que ha sucedido. Estoy contigo. Pues yo creo que sí te amo. Te surzo los calcetines, te atiendo cuando estás enfermo, te parí tres hijas, las hemos, las hemos educado juntos. Yo creo que sí te amo. Sí, pero eso no va a vender una novela romántica. Pues no, pero sí te va a ser un matrimonio estable y te va a ser una segunda generación sana. Y eso es lo que Dios quería. Ok. Cuando te casabas, <coughs> obviamente se hacían los acuerdos. Quedaban de alguna forma ligados. Ajá. A ver, contraparte, a ver, consuegro. Tus nietos, y mis nietos, los nietos que vamos a tener en común, se van a parecer. Nuestro clan se va a ir haciendo más grande, ¿ok? Y era común que llegaban los dos reyes. Oye, fíjate que pues, nosotros nos llevamos bien, tenemos cierto trato. Y por ahí hay los nómadas que nos andan cazando. Eso era muy común, <coughs> Y yo como clan solito no lo hago y tú como clan solito no lo haces. ¿Cómo ves si nos unimos? Está bien, podemos firmar un tratado, pero el tratado no sirve de tanto. Lo que sirve más pues, es la sangre. Porque además cuando tú juegues con tus nietos el domingo que te tocan, tú les vas a ver parte de tu rostro y vas a decir, este abuelo. Y el domingo que a mí me toquen, yo voy a decir lo mismo, este abuelo o aquella abuelo. Si ¿Sí me explico? Y entonces conforme nos vayamos uniendo, nos vamos a ir pareciendo. ¿Ok? Vamos a tener una idiosincrasia similar <coughs> y obviamente lo más probable es que compartamos dioses. Uh -huh. Vamos a adorar a la misma divinidad o a, lo, o a los mismos dioses. Entonces en un sentido económico, familiar y espiritual nos vamos a ir uniendo y vamos a ir creciendo. Y entonces estos son los tipos de matrimonios que se dan por conveniencia. Cuando no tienes dinero, no te vas a casar. ¿Por qué? Porque las mujeres cuestan finalmente. Entonces tú tienes que llegar con un suegro y le tienes que pagar una lana para llevarte a la esposa. ¿ok? Acuérdense que es una especie de seguro de vida de esa dote que se le va a dar a la mujer. La costumbre era, en la época de Jacob, tres años y medio. ¿Cuánto le cobraron por Raquel a Jacob? Siete. Para que vean otro detalle de lo gandalla que es Labán. Y el otro dice, está bien, lo común son tres años y medio Trabajar por una mujer, está bien Yo me fleto siete contigo Entonces cuando le dice, me fleté 20 años Por tus hijas, le está diciendo Me viste la cara, cuate Y ahora me quieres mandar con las manos vacías Ok Los hermanos El, el clan Obviamente defiende a las mujeres Ok <coughs> son parte de, de, de lo que va a prolongar a nuestro clan. Entonces, el papá toma la decisión, pero si el, además si el papá ya es anciano, ya no tiene la suficiente fuerza para luchar, pero sí los hijos. Entonces, violar a una mujer, le manda un, manda un mensaje doble, al papá que no dispone de la vida de su hija, te la arranqué, te la robé, y tú no tienes nadie que te defienda. Ese es el mensaje que le está mandando este Siquem a la familia. Ajá, y esta chava no está sola, esta chava tiene 10 hermanos, ¿okay? y tiene un papá que la Biblia presenta como un hombre para estos momentos rico, que es un gran señor y que él alcanzó para comprar un terreno, y aún así este tipo manda un mensaje nefasto, pues a mí me vale. Dina se expone, ¿se acuerdan? Dina sale a nadar con los tiburones, acuérdense y díganle a las jovencitas, si te vas a ir a meter a la fiesta y te vas a poner a chupar, los depredadores te van a voltear a ver. ¿Quieres nadar con tiburones? Allá tú, porque te pueden arrancar una pierna. ¿eh? O sea, es peligroso, te vas a meter, te vas a meter en un sitio muy, muy feo y te vas a exponer. Dina sale, se expone, hagan de cuenta que fue la muchacha que se le pasaron los quiebres en la fiesta, y la vieron tendida en el sofá y a un cuate se le hizo fácil. Salió este tipo, la vio, ¿dónde está el chaperón? ¿dónde están los hermanos? ¿dónde está la mamá? Iba y la viola. Sí, pero resulta que, acuérdense, que el sexo tiene el propósito, <coughs> esto sucede de una manera química, de unir a las personas. Por eso cuando la gente dice, es que ¿qué tiene de malo fornicar? Lo que pasa es que estás fusionándote literalmente con otra persona, así lo planeó Dios, y si te fusionas con mil, con mil, quedarás fusionado, fragmentado, por así decirlo. Hasta que, como dice la Biblia, pierdes toda sensibilidad. Es lo que dice Efesios, ¿se acuerdan? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron con avidez. O sea, pues ya me vale, ya no sirvo para nada, ¿no? Ya lo que les decía yo la semana pasada, esto es como pegar la lengua al congelador y jalarla, pues dejas un pedazo y dejas otro pedazo y dejas otro pedazo, hasta que eventualmente ya no tienes lengua. Bueno, ¿dónde empezamos? Eres Jacob, estás cual, como cualquier otro día, viendo ahí a tus ganados, estás en tu, en tu nuevo terreno que compraste, viéndolo y te llega la noticia, oiga señor, ¿qué cree? Que le violaron a su hija. ¿Quién? ¿Quién? el príncipe del lugar. Uf, ¿qué hago? La, cuando suceden desgracias, lo primero que nos preguntamos es por qué. Imagínense, Jacob, ¿qué hice como papá? ¿Qué hice como papá para provocar que mi hija saliera a exponerse? Esto no sucedía. O sea, esto de que salió a conocer a las hijas del país, <coughs> en términos nuestros, es la muchacha tendida en el sofá briaga. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde estuvo el papá que, para preguntarle, para decirle a la niña desde que nació, vale la pena luchar por ti? Vale la pena luchar por ti. ¿Se acuerdan? Los hombres nacemos con esta pregunta en el corazón. Tengo lo que se necesita. <coughs> 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 Perdón. Y la persona responsable de, re, de contestar esa pregunta es el papá. Sí, sí tiene lo que se necesita. Acuérdense que cuando el niño se va a echar de la resbaladilla, no le pregunta al papá si está guapo, le dice, veme, veme. Pero la niña cuando se hace sus trencitas sí le pregunta a su papá, ¿cómo me veo? ¿Estoy bonita? Yo lo vivo con los dos, no, yo tengo los dos. Uno es, ve, me viste la canasta que anoté, viste esto. Y mi hija, pues, desfile de modas, ¿no? Sí, sí tienes lo que se necesita, sí, sí vale la pena luchar por ti. <coughs> y te voy a amar, haga lo que hagas. Sí, pero ya vimos el desastre de, de, de familia que generó este cuate. O sea, tiene semanas o meses en donde Jacob mandó a la muerte a sus, a sus hijos, de las esclavas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿Qué mensaje le mandaste a estos tipos? ¿Qué mensaje le mandaste a Dina cuando no quieres a su mamá? Y ves a la mamá como un estorbo, un estorbo que hubo que quitar del camino porque tú realmente con quien querías estar era con Raquel. Y los únicos <coughs> hombres que conozco una bola de patanes, mi papá, desgraciado, mi abuelo la en un desgraciado, mis tíos, unos desgraciados, que todavía nos vinieron a perseguir para quitarnos todo. Y no sabíamos si íbamos a regresarnos a Arán. O Esa es una historia espantosa. Y entonces, es así. Jacob, <coughs> fíjate que viene la cosecha por 20 años de incredulidad o más. ¿Qué crees? Violaron a tu hija. ¿Quién? El príncipe del lugar. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Oye Dios, pero yo soy Israel. Sí, sí, eres Israel, mi cuate, pero ahora hay que reconstruir todo el mugrero, ¿eh? Y lo vas a hacer, y lo vas a lograr. Y vas a empezar por ladrillo cero y vas a acabar con el muro, efectivamente. Pero ya te diste cuenta dónde estás parado. No es que la ibas a librar siempre, Jacob. Ya y de repente llega la primera factura y la factura está carísima les leo la historia <coughs> dice 34 uno salió Dina la hija de Lea la cual esta <coughs> había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país pues exhibirse ¿no? y la vio Siquem Aquí para efectos de, 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 de aclarar, pudiéramos decir la Biosiquem Sola, hijo de amor, amor quiere decir asno, y los asnos, digo, no, no, no quiero entrar en cosas grotescas, pero la figura del asno en sentido que se lo están imaginando la emplea Ezequiel, en el capítulo 16 años más tarde, y es recurrente, o sea, sí está hablando de, 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 de genere, es la idea, de aso asociarlo, así como al perro se le asocia con un animal que va a estar fuera del templo, <coughs> al asno se le, se le asocia, también en Jeremías se emplea la misma asociación, con degeneración, ¿okay? con degenerado. <coughs> Entonces este, la vio Siquem, Siquem quiere decir sierra, hijo de asno ebeo, Fíjense, Ebeo, ahorita les voy a hablar un poco de los Ebeos. Ebeo es malo en la Biblia. Bueno, luego vemos a los Ebeos. Pero Ebeo, quédense con la idea de nefasto. Príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, quedó prendido de ella. Es lo que provoca el sexo. Por eso Dios planeó que las gentes tuvieran relaciones sexuales cuando se casaran, <coughs> para que fraguara el matrimonio. ¿sí? Ok, ya. ¿Se acuerdan de esto? Lo, aquí nos quedamos la semana pasada. Este cuento ya no sabe qué rollo aventarle a la chava para que lo quiera. Oye, pero ¿cómo empiezas tu matrimonio violando a tu esposa? ¿Sí me explico? Y por más que ahora le diga, oye perdóname, te quiero, eres lo máximo. Digo, este tipo ya dejó una herida que, o sea, no es como, o sea, no es... a ver, mi queridísimo cuate, no es como quieres arrancar tu matrimonio. ¿eh? Ok, y habló Siquem a amor su padre, diciendo, tómeme por mujer esta joven. Oh, ya van a entrar en, ya van a entrar en acción los papás. Por ahí tenía que haber empezado la historia. El hijo iba con el papá y le decía, oye, estoy enamorado de fulana. Vamos a hablar con el papá, no, a ver si no la vende. Literalmente. Vamos a pensar que no la viola. La ve y dice, ay, qué guapa chava, este, oye, ¿por qué estás sola? Me gustaría conocerte. No, pues fíjate que soy Dina, la hija de Jacobo, Israel, y pues nos vinimos a sentar aquí. Oye, pues bienvenidos, este, felicidades, ¿no? Oye, ¿tienes familia? Pues sí, sí, bueno. Oye, pues me gustaría conocer a tu familia. Deja, voy por mi papá. Oye, papá, este, ¿me acompañas? Porque pues, me enamoré de esta chava. Así funcionaba. Y la quiero comprar. Vamos a ofrecer. ¿Qué hubiera pasado si eso hubiera sucedido? Y llegan con Jacob y le dicen, oye, fíjate que pues, tenemos esta... Pues, conocí a tu hija, este, me quiero casar con ella. Y aquí ahí está la nota. Si hubiera llevado a cabo el matrimonio o no. Mildred dice categóricamente que sí. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Alguien tendría el inciso B? Que Marcos dice que no. ¿Por qué no? Pues lo de decir, son es Fuchi. ¿Ok? Entonces Jacob le hubiera dicho, oye, pues mira, tengo mucha pena este. Tengo mucha pena, pues no. ¿Y qué hubiera pasado con él? No. Oye, entonces, ¿qué diablos haces en mi tierra? ¿Qué haces comprando cosas? Oh, y entonces hubiéramos regresado a, a... Si es cierto, yo debo de vivir en la, en la tierra prometida como si fuera tierra ajena, en tiendas. Y yo no puedo andar comprando porque al comprar ya me arraigué aquí con estos cuates y esto me obliga a tratar con ellos a diario y a, a recibir influencia de ellos. Y mis papás. No compraron tierra, ya hice mal. Además me la van a quitar, es probable que pierda yo la inversión, porque me van a decir, ¿tú qué haces aquí, mi cuate? Pues ¿Para qué te vienes a sentar aquí, si no vamos a tener este intercambio de esposas? ¿Ah, tú no quieres cooperar para, la, para agrandar nuestro clan? Te me largas en este instante. Oye, mi tierra, ¿cuál mi tierra? Si se hubieran portado bien con él, como se portaron gentiles con los papás, ahí está tu lana y te me largas. ¿Se acuerdan? Así nos despacharon de Egipto, y de tierra filistea los papás. Ahí están tus tricks ahí está tu mujer y te me largas. Y hubieran dicho, está bien, quédate con tu hija y con tus tricks te me largas. Y ahí está tu lana, ¿eh? para que no digas que los hebeos te debemos. Y entonces don Israel hubiera seguido meditando, es que yo soy... El, de mí va a venir el Mesías a través de mí se van a bendecir todas las naciones de la tierra, sí es cierto yo no soy de esta tierra cananita repugnante además mi, mi abuelo me dijo que algún día íbamos a acabar en Egipto se lo dijo Dios porque iba a llegar al colmo la maldad del amorreo y sí es cierto, de estos tipos, cada vez estos van a ir de mal en peor tan tan entonces no, no se hubieran casado digo, ya hubiera sido una barbarie si el cuate, pff, vamos a casarnos ¿Lo hicieron los israelitas? ¿Se acabaron casando con ebeos? ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué se me quedan viendo? Les estoy haciendo una pregunta. ¿Sí? les suenan unos personajes llamados los Cabaonitas, aquí empieza una especie de error, de maldición, que va a perseguir a los israelitas toda su vida, a través de los Ebeos. Justo lo que no tienen que hacer, eso acaban haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Miren, a veces por no consultar a Dios, como lo hace Josué, que se acaba haciendo acaba un tratado, con estos se ve, son los Gabaón, vienen de Gabaón, pues son estos mismos. ¿Se acuerdan? Josué no, no le consulta a Dios, le llegan estos tipos, oye, queremos hacer un tratado contigo. Y al igual que Jacob, en ese sentido, fracasa a Josué y hace tratado con ellos. Y luego en jueces 3.5, Dios le reclama a los israelitas, yo les dije que ustedes no se podían juntar con ellos. No podían hacer alianza, la, la, la palabra es b'rit, berit, no, no, no puedes hacer pacto, es lo que hace Dios con su pueblo ahí en el monte. Tú no puedes hacer pacto con estos pueblos por una simple y sencilla razón, porque tú eres A y ellos son B. Tú tienes esta forma de ver la vida y el mundo y a mí, ellos no. Vas a acabar destruyendo tu vida, tú eres un pueblo santo. Y quiero que piensen en lo que les he dicho. Tú eres, tú eres, tú eres. Ok, acuérdense, Dios no cambia lo que haces, Dios cambia lo que crees porque lo que crees determina lo que haces. Si tú te ves a ti mismo como una persona que Dios rescató con un propósito, así vas a vivir. ¿Sí se entiende? Y entonces, oye, cuando te inviten a fumar la droga, cuando te inviten a lo que sea, no, ¿por qué no? Porque yo soy esto, yo soy un reconstructor, yo no me dedico a la destrucción, ya no. Yo me dedico a reedificar las ruinas antiguas, ¿se acuerdan? Los asolamientos primeros, los escombros de muchas generaciones. Yo no soy ya el chelas, yo no soy el cocas, yo no soy el déperes, yo no soy la cuates. ¿Sí me explico? Entonces, ¿ahora qué eres? Yo soy la reconstructora, yo soy David, yo soy no sé la identidad que Dios nos va dando David quiere decir amado yo soy el amado de Dios lo que le dice Dios a Daniel después de toda esta tragedia y qué padre que se les va a olvidar lo veremos Dios le dice a Jacob necesito que, necesito que vayas a Betela donde te encontraste conmigo hace años <coughs> miren me voy a brincar y luego ya regresaremos es el 35:9. Ustedes tienen que dejar de creer que son una basura, que su vida no sirve, que ustedes son la porquería humana, el desecho. Soy Jacob, transé a mi papá, a mi hermano. Luego mi hermano me trató con muchísima misericordia y es un tipazo. Le falté a mis hijos. Ya violaron a mi hija. Mis hijos son unos asesinos. Ya, yo no soy nadie. Ya, Dios, olvídate de tus planes para conmigo. Güey. No soy nadie. O sea, ya, me, ya estoy más allá del bien y del mal. Ya. Qué padre que un día me encontré contigo y te portaste lindo conmigo y luchamos hasta el. Ya. Y en la mañana me dijiste, mira, ya, ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a ser Israel. Pero no Dios, seguramente tú conmigo te equivocaste. Sorry, no, yo no. Búscate a alguien más, pero no soy yo. No soy yo. Esa persona a través de la cual tú ibas a bendecir a la humanidad completa y que me consideraste dentro del linaje, pues no soy yo, lo lamento, ¿no? Saben que todas las personas exitosas, todas, no hay una que no, ¿se la cree? Por eso muchos son insufribles, son insoportables, ¿ok? Pero todos, todos los exitosos, todos se la creen. E inconscientemente siempre tienen un radar prendido que les está confirmando que ellos son lo máximo y están tomando, <coughs> y siempre están tomando ideas, nunca dejan esta identidad. Imagínense que Ronaldo se pone a ver un partido de fútbol, su cerebro está captando algo que hizo bien fulano y dice lo voy a incorporar a mi entrenamiento o lo voy a incorporar en mis jugadas. Todo el tiempo está prendido. La Miss Universo, yo soy guapísima, yo soy guap... Si una chava dice, piensa que es horrible, pues no se va a meter al certamen, ¿están de acuerdo? Entonces la que se metió al certamen es porque parte de la base de que está guapa. Se lo dirán alrededor, pero ella también lo cree. Y entonces, inconscientemente, ah, fulana, usa el rímel de esta manera, lo voy a incorporar a mi rutina. Todo el tiempo están tomando idea, Porque su identidad, si me explico, está absorbiendo para seguir creciéndola, para seguirla moldeando, para seguirla perfeccionando. Y diría Pablo, ellos a la verdad corren por una corona corruptible. Nosotros corremos por una que nunca se va a corromper. O sea, como diciendo Pablo, miren, o sea, la neta, si ganas la Olimpiada, pues en 100 años ya te olvidaron. Es lo que yo siempre les pregunto. ¿Alguien sabe quién ganó los 100 metros planos en Múnich? ¿Qué fue? este? ¿Cuándo fue Múnich? Este, ¿72? Digo, lo único que nos acordamos de Múnich es de la masacre. Pues nadie se acuerda quién ganó los 100 metros planos. Yo creo que ni el que los corrió. Pues ya, su, su medalla ya está ahí podrida. Ni quien se acuerde de ti, maestro, hace 90 años. <coughs> Y Dios dice, a ver, mi cuate, yo también te voy a recompensar. Y tú también estás en una carrera y te vas a sentir cansado. Pero tú estás corriendo por algo mucho más valioso que una medalla que nadie recordará. ¿eh? Pero nunca puedes olvidar quién eres. Jamás. Que después, ahorita entramos a la historia, todo el contexto histórico, bla, bla, bla. Después de esta tragedia, ahorita... <coughs> Ya veremos qué es lo que sucede en la historia. Pero después de esta tragedia, obviamente Jacob, pensando, lo que está pensando es que lo van a matar, porque pues, tú no puedes andar masacrando rancherías sin que los otros clanes se asusten. Versículo 9, ahí están, 35.9. Bueno, les leo 35.1. 35.1 antes, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú, este lugar es importante para tu vida Jacob, yo quiero que recuerdes que tú y yo nos vimos y yo te prometí una cosa, que nunca te iba a dejar y que todo lo que yo me había propuesto en ti lo iba yo a llevar a cabo, porque aunque tú hoy te ves derrotado y destruido y tirado no es cierto Jacob regresa a Betel regresa a la casa de Dios regresa en este caso no la palabra no es regresa en este caso es qué. sube y antes cum levántate esta expresión va corriendo a lo largo de toda la Biblia. Levántate. ¿Quién es el... ¿Cómo les diré? Cuando ustedes piensan en alguien que se levantó, ¿quién es así como el arquetipo? El, ¿Quién? Bueno, pues sí, pero uno se le... Eso, sí, Jesús. El Levántate. El pródigo sería también otro ejemplo. Me, esto haré, me levantaré, porque parto de esta base que espiritualmente estoy tirado entonces levántate y asciende, sube a mi casa ven ok y entonces ok, ahí voy y luego en la historia, fíjense versículo 9 apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Aram y le bendijo y le dijo Dios tu nombre es Jacob no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Qué está haciendo Dios? Ya, digo, ya nos quedó claro, ya lo habíamos leído Dios, que le dijiste que ya nos iba a llamar Jacob. Que lo, lo mismo le dijiste de ese día. Nos queda claro, ya lo leímos. En aquel entonces, ¿pero qué está haciendo ahorita Dios? ¿Lo está qué? Afirmando, lo está confirmando no eres Jacob, ya no eres, oye es que ve el desastre, sí, pero tú no eres esa persona ya, ya no eres esa persona, tú ya no eres Jacob, tú eres Israel, y de esta manera vas a enfrentar los problemas, es que traigo muchos, sí, todos los traen, y acuérdense, no es que Dios quite el problema, es la manera, lo que cambia es cómo lo enfrentas, entonces ya no eres esa persona, ya, esa persona se murió ya, tan, tan. Tú no eres esa persona y si sigues pensando que lo eres, pues así vas a seguir viviendo, pero no lo eres. Dios nos lo tiene que estar recordando todos los días. Tú ya no eres el chelas, el cocas, el depres, lo que, tú, lo, lo que ustedes quieran. ¿Se de esta expresión en el Apocalipsis? El que venciere le daré una piedrecita y en la piedra escrita ¿qué? Nombre. un hombre nuevo la palabra es Psyphos la piedra Psyphos que es, quiere decir voto era donde piedra blanca o negra, así hacían sus votaciones te estoy dando mi voto, estoy votando por ti y soy Dios quizá todo el mundo está apostando en tu contra, pero no yo y si yo apuesto a tu favor, bueno mi cuenta pues tiene cierta ventaja el problema es cómo nos vemos a nosotros mismos y que no entendemos. No le creemos a Dios acerca de la nueva identidad que nos dio. Y entonces nos comportamos como la persona antigua. Ahora váyanse a 2 Corintios 5. Diría Pablo: Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. <risa> Pablo entiende que la persona que era quedó clavada en una cruz. ¿Saben cuál es el problema? La siguiente vez que estén peleando en el matrimonio a gritos. <coughs> ¿Saben cuál es el problema? Que vamos a la cruz y lo arrancamos. ¿Están de acuerdo? Nuestra antigua persona que quedó clavada en la cruz. Y ahí lo traemos. Y entonces vuelve el chelas, vuelve la depres, vuelve la genios, vuelve la insufrible, la chisme Y entonces Dios y todo el planeta te pide que lo regreses a la cruz. Ya, eso déjalo muerto allá, ese ya no lo queremos, ese ya que se vaya. Quiero ver a la nueva criatura. La nueva criatura chafea, ¿están de acuerdo? Yo lo veo con ustedes mucho. <coughs> Bueno, ahí están, 5.14, 2 Corintios 5.14. Ok, había un problema, estábamos muertos, ok, por eso nos comportábamos como nos comportábamos, pues, si un muerto solo se asocia con decadencia, tinieblas, dolor, etcétera, ok. Entonces dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve las tripas, para estos tipos, acuérdense que el, el asiento de las emociones, y no estaban equivocados, está en las tripas, nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, bueno, pues luego todos murieron, o sea, si Cristo murió por todos, pues todos estábamos, problemas, todos estábamos muertos, y si sí es cierto, nos comportábamos como muertos, y Dios dice, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ok, ya, ahora, tienes un nuevo proyecto de vida, ahora puedes vivir para Dios, ya en, antes vivías para la muerte y la destrucción y las tinieblas, ya no tiene que ser así, ahora puedes tener satisfacción y puedes tener, puedes hacer cosas que tengan una repercusión eterna, tu vida puede cambiar muchísimas cosas, tu vida puede ser útil, puedes tener muchísimas satisfacciones, muy profundas. Y entonces aclara Pablo, <coughs> versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando Pablo trata con Timoteo, con Aristarco, con el que ustedes quieran, con Apolos, con Priscila, con Aquiles, con todos estos creyentes, él no ve a Aquiles como el nombre que porta griego dios repugnante, bueno, héroe griego. Lo ve como una persona como lo describe la escritura, poderoso, ¿no? En la Biblia. ¿Sí se entiende Piensen en Dionisio, ¿se acuerdan? Dionisio era el dios del cohete. Y Dionisio se convierte, Dionisio la areopajita. Oye, pero yo soy un griego, briago, representante de un dios del caos. Y Pablo diría, pues eso eras mi cuate, pero yo te considero un hermano. ¿eh? Yo te considero una persona separada por Dios con un propósito. Para mí tú no eres Dionisio. ¿eh? Si te sigues viendo como Dionisio, pues así vas a vivir. Es pues natural. Entonces dice Pablo, ¿y si aún a Cristo conocimos según la carne? ¿Quién sabe si algún día lo vio por ahí? Y lo único que vio fue un carpintero loco, peligroso, que había que detener. Pero si aún algún día había Cristo según la carne, ya no lo conozco así. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no podía operar con la persona antigua. No había nada que rescatar. ¿Cómo trabajo con chelas? ¿Cómo trabajo con la depres? Hoy vamos a conquistar el mundo. No, Dios, no puedo. No, 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 no. ¿Sí me explico. Entonces, ¿qué es lo que viene? Un proceso de recreación. Es una nueva criatura. La Biblia le llama de varias formas, regeneración, renovación, restauración, recreación. Y luego aclara, todo esto proviene de Dios que nos hizo aptos, nos hizo sus embajadores. Y a través de nosotros, Dios le suplica al mundo, reconcíliate conmigo. No solamente Dios nos perdona, nos restaura, nos emplea, nos hace sus representantes eso es lo que hoy somos en el mundo, somos sus representantes, sus embajadores le da un sentido a nuestra vida más allá de qué eres pues arquitecto, bombero, lo que ustedes quieran en el fondo lo más importante que hoy somos es que somos hijos de Dios y la Biblia dice ya aún no se ha manifestado todo lo que somos, no, para nada en el cielo ya alcanzaremos la perfección, seremos perfectos ya vamos a poder tener los 10 litros de Nutella enfrente, me vale, no tengo una voluntad perfecta y soy dueño de mí mismo a la perfección pero desde hoy podemos empezar a tener ciertas cosas ¿sí? ¿se acuerdan estos prepagos? uno de ellos aunque ustedes no lo crean y este el mundo no lo puede dar es la paz el mundo hoy tiene que encontrar la paz en un chocho en una droga, en un alcohol, pues sí el Hijo de Dios no el Hijo de Dios puede experimentar una profunda paz sabiendo que sus pecados fueron perdonados que es una nueva criatura, que es aceptado y que su vida tiene un propósito no solo para esta sino para la que sigue y diría a Dios, a ver que Dios te da la paz humano y el gozo y tener felicidad Felicidad se relaciona con lo que te sucede, pero eso los gringos es happiness, lo que sucede, ¿no? Gozo es más allá de lo que sucede, es un sentimiento que Dios produce desde adentro. Ajá. Entonces mis queridísimos Jacob's, ya no lo son, ya, tantan, tan, se acabó, ya manden al Jacob por un tubo, no lo son. Si alguno está en Cristo Hey, es una nueva criatura! Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y les voy a decir lo más importante de la nueva criatura. <coughs> la nueva criatura se vuelve hija de Dios. ¿Ya? Tan, tan. Y los papás tenemos este privilegio de amar a nuestros hijos, hagan lo que hagan. Miren, igual el mundo no soporta a nuestros hijos. No sé, se vuelven lo que ustedes quieran. Pero nosotros sí. Es lo que yo le digo a mis hijos. No importa lo que hagas, siempre te voy a amar. Porque yo no te amo por lo que hagas o dejes de hacer. No estás sujeto a evaluación. Yo te amo porque eres mi hijo. Tienes un gran beneficio. Te pareces a mí. Como dijera el polibos, hijazo de mi vidaza. ¿Se acuerdan? Es como no te voy a querer si eres igualito a mí, ya parece, ¿no? Es como el chamaco argentino, ¿se acuerdan? Papá, cuando sea grande quiero ser como tú y el otro, claro, hijo, ¿por qué? Para tener un hijo como yo, pues sí. Cuando estás en Cristo, Dios te, Dios te adoptó, con todo lo que implica, con todo lo que implica, y Dios sabe que está comprando broncas, muchas. Cuando tenemos hijos compramos broncas, sí, ya, no duermes igual, hacen berrinches, truenan la materia, azotan puertas, todo, todo lo que trae el kit completo, ¿no? <tose> Bueno, son mis hijos, ¿no? Yo hay veces he de pensar que mis vecinos no, no van a decir que estamos locos, ¿no? Con el azotadero de puertas y los gritos y eso. Pero al final de cuentas somos una familia feliz, como dijera Don Barney, ¿no? Cuando tú estás en Cristo, si bien Dios te va a recompensar, que no es pichicato, no estás sujeto a evaluación. Dios te ama. Ya. A su tiempo murió por los impíos, ¿se acuerdan? Cristo no murió por los buenos por los que hacían su cama, por los que sacaban buenas calificaciones, por los que nunca se deprimían, por los que nunca se habían drogado, no. Cristo a su tiempo murió por los impíos. No, 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 no estamos haciendo méritos, no le estamos echando ganas. Es más, Dios, ni te queremos. Y Dios dice, ya lo sé. Parto de la base que ni siquiera me quieres y que has huido de mí todos estos años. No me importa las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos, me vale yo te voy a perseguir ustedes esperarían la palabra suplicar en la Biblia por parte de Dios es lo que dice ahí en 2 Corintios ¿eh? más adelante, allá bajito os rogamos en nombre de Cristo como si Dios rogase a través de nosotros un de un señor duro y así se fue, así se fue a la tumba duro un día dijo, ya parece que Dios le va a pedir a alguien que se convierta. No solamente se lo pide. Dios no tiene conflictos de personalidad. No tiene una reputación que cuidar. No tuvo empacho en desnudarse y subirse a un madero a que se burlaran de él. Su propia creación. Dios le suplica al ser humano, oye, reconcíliate conmigo. No sé qué te hayan dicho de mí, pero seguro te hicieron una mala publicidad. ¿eh? No soy malo. Esa es la conclusión a la que llega el pródigo, ¿se acuerdan? ¿Cuántos jornaleros? El jornalero era el último en la clase social. Al esclavo le iba mejor. El esclavo tenía garantizado ropa y alimento. El jornalero nada. Me dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Yo aquí muriéndome de hambre, en una posilga. ¿Jornalero? Pues tú eras el hijo. Sí, pero siempre siempre vi con malos ojos a mi papá, ¿no? Hoy me está representando a Dios y cómo lo vemos. Lo vemos como malo, porque es la publicidad que el mundo nos ha hecho de él. Y no es hasta que caemos muy bajo cuando decimos igual Dios no es tan malo. ¿no? Charlie, ¿por qué sé que Dios no es malo? Por la cruz, por la cruz, porque ahí Dios decidió llevarse todas nuestras faltas y decir, yo las pago, ¿cuánto debes? No, pues tanto, está bien, órale, yo firmo y ya vete tú libre, vete tú libre. Y termino con esta, ¿se acuerdan de, para los ingleses la ley de la tierra era así lo máximo? Ellos empezaron con esta idea de las constituciones, la carta magna, etcétera y entonces como eran muy celosos de su derecho, este Oliver Cromwell, <coughs> ya lo intentan matar y entonces ponen, establecen, este, agarran al, al agresor y le dicen después de ciertas campanadas, no me acuerdo, siete, ocho campanadas en la mañana vas a morir porque así es la ley del lugar, ¿no? Pues el verdugo te va a matar pasando las siete campanadas y entonces la novia del del, del que atenta contra la vida de Cromwell, le ruega todos los días a Cromwell que le perdone la vida, que lo indulte y le dice, no, esta es la ley de la tierra, <coughs> y entonces el que intenta matar al al rey o lo que sea tiene que morir después de las siete campanadas sucede que el día de las del <coughs> de que se va a llevar a cabo la sentencia, está el verdugo y la gente de Oliver Cromwell presentes y da la hora y no suenan las siete campanadas Y entonces van con el del campanario, que era sordo. Pues obviamente, yo creo que después de tantos años quedó sordo. Y entonces le preguntan que qué pasó y él contesta que él, pues, sí, lo, lo que tenía que hacer. Entonces suben a la torre del al campanario y resulta que está la novia amarraba amarrada al badajo de la campana muerta. Era un, una campanota y obviamente esto la mató. Y se bajó se baja Oliver Cromwell y dice mira fulano la ley de la tierra establece que después de las siete campanadas tú tienes que morir las siete campanadas no se oyeron eres libre alguien murió en tu lugar ahí está Cristo amarrado a la campana dando su vida por nosotros para qué para darnos una nueva para un nuevo comienzo bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios, te queremos dar gracias por lo que hiciste ahí, Dios, en la cruz. Dando, Dios, tu vida por la nuestra para que nosotros tuviéramos una nueva, Señor. Y, Dios, entendemos que lo mejor está por delante. Mientras vamos en nuestra peregrinación, Dios, acompáñanos. Que nunca que nunca dudemos que tú estás del lado de nosotros, Dios, que tú estás con nosotros. Te pedimos Dios que tú alcances lo que te has propuesto en nosotros y que jamás olvidemos quiénes somos Dios. Te lo queremos agradecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.